1: Sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Halt die, halt die Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
0: Wir wollen heute über den Spieltrieb reden, über den eigenen und den unserer Kinder und wann wir, wenn wir den verlieren, wann das so im Leben passiert. Was spielst du noch so außer Computer und an dir selber rum? Hm, was soll man sonst noch spielen? Gesellschaftsspiele manchmal, ja. Wirklich? Hm. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Gesellschaftsspiele. Aber gibt es sowas, was du spielst für dich nur, wo du merkst, okay, da wird mein eigener Spieltrieb befriedigt? Also bei mir gibt es eine ganz spezifische. Ja, bitte, Situation. ich inspiriere mich mal, ich weiß es gar nicht. Also ich so. war auf einem großen Feld in Berlin und da fliegen immer Leute mit so einem Drachen rum. Ja. Also das heißt, die machen Landboarding, die haben ein Skateboard mm. unter den Füßen und so einen Kite dann am Himmel mm -hmm. und fahren da hin und her. Die meisten von denen sehen ziemlich bescheuert dabei aus. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wie geil bitte. Du kannst dich von der Kraft des Windes antreiben lassen und machst eigentlich nichts anderes als hin und her fahren und Sprünge und so. Und dann habe ich gedacht, ey, das muss ich auch machen, weil ich kite ja, ja. gerne, ich fahre gerne Wakeboard, surfe. Das sind so alles Spiele, die ich gerne für mich mache. Und habe das dann ausprobiert. War ziemlich beschissen. <lacht> Mit wie hast du das denn ausprobiert? Hast, hast jemanden Mit mir gefragt? selber? Hast du jemanden gefragt, ob du es mal probieren darfst, oder wie? Nee, ich habe gern selber einen Drachen. Ah. Ich habe einfach so einen Lenkdrachen genommen ja. und ein Skateboard. Und war kacke. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, es muss auch am Material gelegen haben. <lacht> Natürlich. Ich habe so ein Landboard, Gebrauch gekauft, muss man dazu sagen, so. und bin dann über dieses Feld gejagt mhm. und ey, es hat mich ein paar Mal so rausgezogen und dann über das Feld gezogen. Ich wurde richtig als Flug benutzt von diesem Drachen. <lacht> Geil. <lacht> und dann habe ich jemanden gefragt, ob ich mal sein Material benutzen kann. Der hatte mich vorher auch gesehen und mhm. der war, glaube ich, ein bisschen skeptisch. Aber er hat dann doch final Ja gesagt und dann habe ich sein Material probiert. Das ging ziemlich geil. Also es hat richtig Bock gebracht. Und du kaufst ja sowas? Ich leihe mir das erstmal. Ich will immer Sachen mir erstmal leihen, bevor ich mir die kaufe, weil ich will sehen, wie viel Enthusiasmus ja. ich dafür habe. Weil nicht, dass man sich sowas kauft und denkt so, yo, das wird super geil. Also wie viele Dinge hat man eigentlich, die man denkt man braucht sie, dabei benutzt man sie nie. Ja. Und ich will mich nicht vollmüllen mit so Sachen. Ja. Und beim Ausmisten, das ist ja auch eigentlich eine neue Strategie. Die meisten gucken ja, was brauche ich nicht mehr. Ja. Aber die viel bessere Strategie ist, woran hänge ich und woran hängen auch meine Emotionen? Also welche Gegenstände sind mir wirklich lieb ja. und
1: alles andere kann raus. Das heißt also, wenn die Sachen auch keinen Nutzen haben, solange sie emotional aufgeladen sind, darf man sie behalten? Nee, die meisten Sachen sind ja, wenn sie keinen Nutzen haben, nicht emotional
0: aufgeladen, weil ah. die emotionale Aufladung passiert nur durch den Nutzen mhm. beziehungsweise durch einen möglichen Nutzen in der Zukunft. Und <lacht> das ist das große Problem. Nee, aber die meisten Sachen, denk mal an drei, vier Gegenstände von dir, die du wirklich gut gebrauchen kannst, die nicht emotional aufgeladen sind. Oder denk einfach an drei Dinge, auf die du
1: nicht verzichten wollen würdest. Mhm. Auf meine Kaffeemaschine. Aha. Auf meinen PC. Jo, wusste ich. Auf mein Fahrrad.
0: Jo, ja. Okay, bei mir wäre es auf mein Fahrrad, auf meine Bahnkarte 100. Das ist ein Ding. Ja. Okay. Mittlerweile. Ich ja. habe ja durchgerechnet, ob es sich die, dieses Jahr lohnt für mich. Ja. Und die lohnt sich eigentlich ganz knapp nicht, aber ich dachte mir trotzdem, du hast dann den Komfort, kannst immer einsteigen, wenn du willst, und wieder aussteigen. und... Also ich glaube, es ist plus minus null. Also steuerlich rechnet sie sich nicht 100% dieses Jahr, aber trotzdem dachte ich so, wow, habe ich Bock drauf. Mhm. Und auf meinen Slow Juicer, der noch nicht da ist. Wird <lacht> der eigentlich auch gebraucht gekauft? Hatte ich vor, aber die Preise sind so gesunken, dass das keinen Sinn macht. Okay. Und Fahrrad,
1: Bank hat 100 Slow Juicer, mein Bett. Definitiv. Okay. Ja, das ist ja auch jetzt alleine von dir bewohnt. Das musstest du ja echt noch nie teilen, ne? dank Vaterschlaf. <lacht> richtig. Ach so. Weil und das ist natürlich ein Bett, würde ich auch nennen, aber ich habe ja kein eigenes Bett. Ich muss ja mein Bett teilen, deswegen würde ich das, aber doch, das würde ich auch noch, wäre vier.
0: Und wie viele Dinge hast du aktuell, wo du genau weißt, du benutzt sie nicht und die könnten eigentlich weg? Also nenn mir mal drei Dinge, wo du weißt, die
1: könnten eigentlich weg. Ich habe gerade krass ausgemistet. Ich habe fast nichts mehr, was ich nicht mehr brauche und trotzdem noch habe. Gut, du hattest gerade einen Umzug, ne? Ja, genau. Also,
0: Gibt es noch so ein, zwei Sachen, die auf der Kippe waren, wo du nicht ja. genau
1: wusstest? Ja, so also, ein paar Bücher, die ich noch aufgemacht, habe, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Mhm. Die lese ich irgendwann mal. Mhm. Nee, die habe ich schon gelesen. Und die sind aber irgendwie so wertvoll aufgeladen. Also die sind wirklich nur emotional aufgeladen. Platten, obwohl ich gar keinen Plattenspieler mehr habe. Mhm. Alte Platten. Alter. Das ist die so die Rarität. Das, ja, wirklich. Und dann habe ich aber gerade, da ärgere ich mich, ich habe vor zwei Wochen so einen Sling so ein TRX-Band weggeschmissen. Weil ich dachte, What? ich benutze es eh nicht. Ich habe es jetzt schon seit sechs Jahren. Das war auch nicht teuer damals, als ich gekauft habe. Und es sah auch nicht mehr so wirklich fresh aus. Und jetzt habe ich mir vor zwei Tagen wieder eins gekauft für ein paar Euro bei eBay Kleinerzeigen, weil ich es wieder benutzen will. Und hat mich so schwarz geärgert, weil da ist genau das eingetreten, was du gerade hier. Das, was der Messi an sich befürchtet. Genau.
0: Irgendwann könnte ich es nochmal
1: gebrauchen <lacht> und dann habe ich es nicht. Genau das ist passiert. Und ich habe mich so schwarz geärgert, weil das natürlich doppelte Verschwendung ist am Ende, weil man vor allem weggeschmissen ja, Ich hätte es ja auch verkaufen können. Die Messi's also haben auch Probleme mit dem
0: auf die Toilette gehen, weil sie Angst davor haben, was loszulassen. <lacht> Quatsch. Die heben das auf, oder wie? <lacht> So. Ich weiß es nicht. Aber wie oft kam das schon vor in deinem Leben? Das war das erste Mal. Okay, und wie viel Klarheit bringt dir das, richtig gut entrümpelt zu haben, richtig gut ausgemistet zu haben?
1: Mega gut. Also ich habe mich auch in allen Sachen krass reduziert, auch Klamotten und so, aber ich predige das schon seit Ewigkeiten auch meiner Freundin. Und das ist nicht so einfach. Also die ist schon jemand, die mehr aufhebt. Das ist besser geworden. Aber mal, vielen Sachen frage ich mir auf, warum brauchen wir das alles? Und vor allem auch die Kinder, warum brauchen die die ganzen Sachen? Spielzeug, was schon lange nicht mehr bespielt wird, kann eigentlich auch weiter verschenkt werden. Wird es auch oft, aber es könnte noch mehr werden. Wir sind ja bei
0: Spieltrieb in dieser Folge und der eigene Spieltrieb, das ist das eine. Für mich merke ich, ich brauche so meine Spielsachen, die ich habe und ein paar davon kann ich auch immer wieder reduzieren. Also ich habe ein paar ungebrauchte Snowboards von früher. Ich Was, hab die hast du alle noch?
1: Ja, ich wollte da irgendwann mal eine Bank draus bauen. Das ist so. Hey, mein Bruder hat mich letztens auch gefragt. Du, ich habe noch zwei alte Snowboards. Willst du da aus einer Bank bauen? Ich meine, die sind so hässlich, diese Bänke. Keiner will diese Bänke mehr haben. Das war irgendwann mal vor jedem Skate Shop, und, ne? Vor so einem alpgehalteten Skate oder Snowboard Shop standen die Dinger. Und ich dachte mir damals schon, wie hässlich, bitte. Aber trotzdem hatte ich den Gedanken auch, mh, könnte man ja selber machen. Wirst du nie machen und wirst du dann auch für hässlich befinden?
0: Da hängen aber tatsächlich Erinnerungen dran. Es ist so ein altes Burton Board aus einer TV Serie, was ich mal in Kalifornien gekauft hatte und das ist einfach so das erste Mal in Kalifornien snowboarden und ich weiß noch, wie ein Riesenstau war und wir einfach mit dem Jeep auf dem Mittelstreifen lang gefahren sind. Da lag wirklich 30, 40 Zentimeter hoch Snow und der ist dann mit 70 durchgekrachelt wow. und hat den ganzen Stau überholt. Und ich dachte, wenn jetzt so ein Begrenzungspoller kommt oder so, dann sind wir geliefert. Aber der hat einfach einen Fuck gegeben und diese ganzen Erinnerungen hängen an diesem Snowboard. Aber tatsächlich würde es mir besser gehen, wenn das weg wäre. Kannst du es nicht an die Wand hängen? Nein, das, dafür ist es zu hässlich. Na, dachte ich mir. Also da hängen schon ein paar Skateboards und so.
1: Ich habe zum Beispiel auch ein Surfbrett, was ich mir vor Jahren mal teuer gekauft habe. Ich weiß, geliehen, da hatte ich dich zu überredet. Genau, ein Kumpel geliehen, der mich dann gefragt hat, was ich dafür haben will. Und eigentlich hat es noch diesen Wert. Ich meinte, du behaltest einfach. Ich will dafür jetzt kein Geld sehen. Und wenn ich irgendwann mal vielleicht von dir was brauche, ein neues Surfbrett, wenn du es totgerockt hast, dann würde ich dich dann wieder fragen, ob du mir eins leihen kannst. Und da habe ich mich auch gefragt, Will ich jetzt dafür Geld haben? Also, der hatte das eh schon. Also, ich hatte ihm das schon mal geliehen, dann wollte er mir das zurückbringen oder hat mich gefragt, was ich dafür haben will. Und ich meine, gut, das ist jetzt schon so alt. Was hat das für einen Wert? Meine ich, benutze es noch? Also ja, so, ja, er benutze es noch. Behalte es und irgendwann werden wir immer eine andere Lösung finden und ich weiß, das wird... Ja,
0: das. Irgendwann brauche ich auch einmal einen Gefallen von dir. Genau.
1: <lacht> Aber so bin ich da nicht rangegangen. Und das war auch ein sehr befreiendes Gefühl, zu wissen, hey, dieses Brett hat zwar einen hohen Wert mal für mich gehabt und war vielleicht auch emotional aufgeladen, aber es ist jetzt in besseren Händen. Es wird benutzt, ich brauche es nicht. Und das ist eigentlich auch das beste Gefühl. Also noch besser als Sachen wegzugeben oder wegzuschmeißen, es jemandem die geben, der sie auch wirklich benutzt und auch Verwendung dafür hat.
0: Mhm. Ja, ich mache das auch regelmäßig ausmisten. Ich stelle die Sachen dann immer nur bei mir im Flur, weil ich ja so einen Einzelaufgang habe. Mhm. Und sage den Leuten auch, Geld einfach im Briefkasten, nehmt euch das weg. Dann hast du auch nicht diesen Hasse mit letzter Preis und so. Geld kommt aber wahrscheinlich nie im Briefkasten an, aber die Sachen sind weg. <lacht> genau. Nee, das klappt so gut. Also es ist noch nie was passiert. Ach cool. Vielleicht wurde mal eine 10-Euro-Sache einfach so mitgenommen, aber dann ist mir das auch egal. Aber du bist die Sachen los, andere Leute können sie gebrauchen und es ist unglaublich befreiend. Ja. Okay, wir sind bei Spielen. Womit spielst du noch außerhalb von Gesellschaftsspielen, deinem Computer und an dir selber? Ist Sport spielen? Also ist ins Fitnessstudio
1: gehen spielen? Auch wenn ich das nicht mache, wäre es für mich nicht spielen, nein. Wenn du eine Beisportart hast, ist das spielen? Ja, das wäre spielen. Okay. Und ich mache sonst eigentlich nichts, was Spielen betrifft. Also. Mit deinen Kindern? Ja, zählt das auch? Hast du das Gefühl, dass du selber spielst oder besparst du? Ich habe das Gefühl, es ist verdammt anstrengend und ich muss sehr viel Ausdauer beweisen. Also es geht. Mit meiner Tochter spiele ich ab und zu Gesellschaftsspiele, dass es mittlerweile auch einigermaßen Spaß bringt. Also, auch wenn sie überhaupt nicht verlieren kann, das ist echt erschreckend. Wirklich. Mega krass. Wir haben auch letztens im Garten Sackhüpfen gemacht mit den Nachbarskindern, also zu Ostern. Und sie hat es sehr gut gemacht, war euch auch die Schnellste. Aber die anderen Kinder haben irgendwie schon früher angefangen. Deswegen war sie hinterher und rannte dann nach der Hälfte der Strecke weinend ins Haus und wollte nichts mehr wissen, weil sie sagt, ich bin zu langsam, ich verliere. Sie hält es einfach emotional nicht aus. Und wenn wir mit ihrem Mensch ärgerlich nicht spielen, ich lasse sie ganz vorsichtig verlieren. Also so, dass sie dann auch sagt, ja, und dann sagt sie schon mal, ja, ist ja gar nicht schlimm. Wenn man verliert, dann gewinnt Doch man halt ist das, schlimm. das nächste Mal. Das ist eine Probe fürs Leben. Aber diese Spiele machen... Mittlerweile mehr Spaß. Vor allem freue ich mich schon darauf, wenn ich dann wirklich auch bitterböse gewinnen kann. Also ich will nicht nur lieb gewinnen, ich will den anderen richtig zerstören bei Gesellschaftsspielen. Das ist eigentlich das Ziel. Und Schummelst du dann auch? Nee, ich bin kein Schummel. Ich hasse es zu schummeln. Okay. Ich korrigiere auch eigene Fehler, wenn ich drei Spielzüge später merke, ich habe vorher aus Versehen einen Fehler gemacht, dann korrigiere ich den und geißel mich selbst. okay Ist nicht das gleiche Gefühl des nein. Sieges, ne? nein Nein. Und mit meinem Sohn ist Spielen schon... Machst du das gerne? Sitzt du da gerne und machst da irgendwie mit Elefanten dü dü dü, dü und Überhaupt wow, oh, ist Das ist jedes Mal und trotzdem muss es einem ja Spaß machen. in Anführungszeichen Das ist eher wirklich anstrengend und ich mach's und ich mach's auch einerseits gerne, weil ich weiß, es fördert ihn auch und es macht ihm Spaß und es gibt auch Momente, wo es lustig ist. Aber ich bin eigentlich gewillt, ihn gleich zu schnappen und wieder mit ihm zu toben. Da habe ich tausendmal mehr Spaß dran. Also ja, genau, das ist das einzige, was mir auch Spaß macht. Also meine Tochter will auch immer
0: so Wiederholungsspiele, ne, oh. dass man also letztens waren wir auf einer großen Brücke in Berlin und wir hatten so ein Stofftier dabei und sie wollte immer wieder, dass das Stofftier oben auf der Brückenkante ins
1: Wanken gerät und dann fast runterfällt. Und du hast damit angefangen, stimmt's? <lacht> das ist das Schlimmste. Ich verfluche mich immer selber, wenn ich irgendeinen so Scheiß mache und dann denke oh nein, nochmal, er will das jetzt die ganze Zeit, weil er das so lustig fand. Ja, sie wollte einfach, dass das Stofftier ins Wasser springt, ins ja.
0: kalte Wasser und ich so, das tut ihm nicht gut. <lacht> und dann gab es da immer so ein Riesenschauspiel. Ja, was kann man mit Kindern machen, was einem selber Spaß macht? Also malen geht noch, weil ich dann selber malen kann. Mhm. Kneten geht auch noch. Oh, ist auch hart. Basteln mag ich nicht so gerne. Hast du die Pest? Parcours bauen geht für mich noch. Ich baue mal so cool. Parcours im ja. Wohnzimmer, wo dann so Klettergerüste mit eingebunden ja. werden und auf dem Tisch und dann eine Bank entlang. Ja. Tanzen finde ich cool. Ja, also wenn die Kinder mitmachen. Trampolin springe ich einigermaßen gerne, aber... Ich musste auch letztens wieder bestimmt achtmal am Tag aufs Trampolin und dann wirklich auch immer ohne Gnade 20 Minuten am Stück. Das ziehst du durch? Meistens schon, ja. Wow, Respekt. Ich wir haben auch schon so Formationen, die wir springen können. <lacht> ich kann sie an einer Hand nehmen und einmal 360 Grad drehen. Sie ist jetzt mittlerweile richtig. Kugelt dabei das Schultergelenk aus oder bleibt es drin? Nee, es kugelt für die Drehung aus <lacht> und dann hackt es wieder ein. Sehr gut. Vorlesen? Liebe ich. Ja, wirklich? Ja. Kannst du vorlesen oder musst du eine Geschichte erzählen? Weil bei mir ist es so, Lilla hört noch nicht gerne das Vorgelesene, sondern sie will, dass ich mir die Geschichten ausdenke
1: und dann den Tieren einzelne Stimmen gebe. Ja, also bei Felix muss ich das auch so machen, aber wir haben so Wimmelbücher und das macht schon Spaß, weil er cool mitmacht. Also ich mache halt mit ihm zusammen, dass er sagt: wo ist der Löwe, wo ist der Leopard, was macht der gerade, das funktioniert einigermaßen gut. Aber es ist nicht mein Liebste. So ich lese am liebsten vor und mache Stimmen nach und so. Oder ich erzähle auch oft Geschichten, mit meiner Tochter abends, die ich mir ausdenke. Irgendeinen Scheiß. Das ist eigentlich das Lustigste, weil wir dann beide in Lachkrämpfen vorm Einschlafen enden. Du, die, so als <lacht> erstes. <hast du> so, <lacht> also man ist auf jeden Fall der lustigste Mensch vor seinen eigenen Kindern. Das, ja, ist das so? Ja, ja. Also ich bin definitiv, glaube ich, das ist alles nicht so lustig, aber mit Marie zusammen, sie findet es halt total lustig und dann finde ich es auch lustig. Und dann ist es gar nicht mehr die Sache, die an sich vielleicht mal lustig war, sondern man steigert sich gegenseitig so rein. Ist Kämpfen eine Form von Spielen? Ja, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall. Spaß wurde ernst. Kämpfst du
0: noch selber? Früher hat man das selber ja gemacht, so mit seinem. Ich habe früher mit meinem Vater gekämpft. Ja, ich mit meinem Bruder.
1: Der hat mittlerweile keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr. Auf so richtig kämpfen, nein. Ich will nur noch kleine Kinder, die schwächer sind als ich. Ich kämpfe zum Beispiel gerne mit dem Cousin von meiner Tochter, der da auch Bock drauf hat. Aber der ist immer noch weitaus schwächer als ich. Den kann wie alt ich ist ich der? Sechs, ne? Sieben, acht ist der. Sieben, oder acht. Sieben, acht. 7, der kann schon ein bisschen Druck aufbauen, aber es ist immer noch kein Problem. Und das macht Spaß, wenn man die Oberhand hat.
0: Aber warum hört das auf? Ne? Wir haben ja früher auch öfters gekämpft, aber es ist auch immer ausgeartet, ne? Weil es albern ist. Ich mache das immer noch gerne. Ja, ich nicht. Aber mich provozieren auch so ein paar Männer. <lacht> Und die tackelst du dann einfach, oder wie? Mich provozieren immer genauso Leute, die sich so aufpumpen im Fu Fitnessstudio. Ja. Da will ich mal gucken, was da so drin steckt in diesen Muskeln. Mhm. Und ja, da frage ich immer, ob die Bock haben, eine Runde zu kämpfen. Und die machen das dann? Also ich frage jetzt nicht wildfremde Menschen so, okay. auf der Straße. Ey, hast du Bock, eine Runde zu kämpfen? Nö, aber wenn sich die in Freizeitsituationen, wenn die da sind, so. Also ich mache es jetzt auch nicht vor Leuten, weil ich das albern finde. Also es gibt ja immer wieder so raufende... Runden mhm. bei Festivals, wo so Männer gegeneinander kämpfen. Und da denke ich mir so, kämpft ihr gerade um ein Weibchen? Also, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon. Ja, Nee, ich mache dann, wo nicht so viele Leute sind. Siehst weil du auch
1: dein T-Shirt dann aus? Also
0: geht's dann direkt los, du fragst ja. und dann... Direkt Haut auf Haut. Das ist eigentlich eine andere Form, Körperkontakt mhm. mit Männern zu bekommen. Ja. Kämpfst du gerne gegen Frauen? Hast du früher oder jetzt gegen deine Freundin ringst du gerne? Gegen? Nee, meine Freundin ringt nicht gerne,
1: kämpft nicht gerne. Leider, das habe ich früher sehr gerne gemacht. Doch. Ja, weil das ist eigentlich eine andere Form des Vorspiels. Nicht unbedingt. Also ich habe mit meiner damaligen Freundin auch so gekämpft, dass ich bestimmte Sachen nicht durfte und sie durfte die Sachen. Also ich glaube, ich durfte meine Beine nicht benutzen, um sie irgendwie festzuhalten und sie durfte das. Also ich durfte nur Oberkörper und Arme benutzen, und sie durfte den ganzen Körper It's benutzen. ist easy, aber wenn du nur die Beine benutzen dürftest, das wäre schwieriger. <lacht> das wäre <ist ja> schwieriger. <lacht> also gerade der den Beinen steckt, ab einem bestimmten Punkt mehr Kraft. Mhm. Also wenn man da in der Zwinge war, kam man da auch nicht mehr so einfach raus. Hört sich gut an. Und sie durfte kitzeln, ich durfte nicht kitzeln. Das mhm. ist halt übel. Also, das war. Wann hast du das letzte Mal gegen eine Frau gekämpft? Also, so richtig. Also naja, nicht so richtig. <lacht> <lacht> mit Kopf gegen locker oder so. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss auch passen. Das war auch nur mit einer Freundin, mit der das richtig gut ging. Die anderen, mit denen war das alles nicht so. Ja, die waren entweder zu zart oder die hatten da auch nicht so Bock drauf. Nur mit einer Freundin ging es richtig gut. Manche
0: Frauen sind richtig krass, ne? Ja. Die sind körperlich richtig aktiv und mit denen geht es richtig gut. Die können ja. sich richtig zur Wehr setzen. Ich hatte früher, als ich im Verein gerungen habe, in Amerika, eine ja. Frau, die in meiner Gewichtsklasse gerungen hat. Also die war relativ kräftig, ich war noch relativ jung da du hast dir natürlich auch nichts geschenkt. Ne? Wie ist denn das von dem Griff von hinten? Man nimmt ja, es gibt so einen Griff, wo du wo der eine auf allen Vieren ja. ist und der andere ist auf so einer Hocke dahinter. Ja. also Es ist tatsächlich wie so eine richtig ponöse <lacht> Stellung. Du hast du dann noch an beide Brüste gefasst von hinten? Nee, du bist von der Haltung her leicht von über sie gebeugt dann mhm. oder sie über dich. Aber meistens war es so, dass ich über sie gebeugt war, weil wenn der eine zum Beispiel sich ins Ausflüchtet, dann ist das die Position, aus der du in der Mitte wieder startest. Ja. Ne? Und dann darf der andere versuchen auf stehen und der andere muss versuchen, hinten dran zu
1: bleiben.
0: Und das, es hat uns nur ein Stück Stoff getrennt. Die sah sehr, sehr gut aus. Hast du eine Latte bekommen, eine Lanze bekommen? Du bist einfach im Kampfmodus, mhm. da bist du nicht im Geschlechtsverkehrmodus. Du hast Spezialtrick 100 angewendet. Es war aber jedes Mal sehr, sehr merkwürdig, weil ihre langen Haare dann auch immer auf ihrem
1: Rücken lagen und ich in dieser Position <lacht> dahinter. Hast du ihre dann so gegriffen mit einer An Ja, natürlich. <lacht> und hinten <lacht> schön den, aufgerissen den Anzug. Los geht's.
0: Ich habe mich immer gefragt, was denkt Sie dabei? Früher hat man doch nackt gerungen. Es gab auch eine Zeit, da hat man sich mit Öl eingerieben. Alter. Oh ja, da kommt es eigentlich her. Und Ich glaube, aus der Phase heraus, seitdem kämpfe ich gerne. Meine Tochter fängt jetzt an zu kämpfen. Sehr gut. Mit Gleichaltrigen oder mit dir? Mit mir vor allem. Leider hat sie es noch nicht so ganz raus, dass man nicht ins Gesicht schlägt. Sie ja, hat mir jetzt schon ein paar Mal ins Gesicht geboxt. Kenne ich auch, ja. Man merkt schon, dass sie das Spiel aus Provokation und dann abgekitzelt werden sehr, sehr cool
1: findet. Also, also meine Kinder wollen auch krass oft abgekitzelt werden. Also ich ja. finde abkitzeln furchtbar. Also gut, es ist nicht so schlimm, aber abkitzeln ist ja eigentlich nichts Angenehmes. Und es das heißt ja auch eigentlich, man soll Kinder nicht so krass kitzeln, weil die sich da ja gegen gar nicht wehren können. Und das ist lustig für uns. Und weil man denkt, die lachen, das ist lustig. Aber wie oft auch meine Tochter ankommt und nicht toben sagt, sondern abkitzeln auch sagt. Und dann abgekitzelt werden will, genauso mein Sohn auch. Gibt es neue Spielarten, die du für dich
0: und deine Kinder gefunden hast, die du geil findest und die sie auch gut finden?
1: Nein. Also, <lacht> naja, was wir ganz oft machen und ich glaube, jedes Mal, wenn ich das mache, geht meine Freundin aus dem Zimmer. Wir bauen im Schlafzimmer auf dem Bett so einen Riesenturm aus Decken mhm. und dann fliegen die über das ganze Zimmer in hohem Bogen auf diesen Deckenberg drauf. Und das waren halt beide in Dollar, schneller, höher, so viel wie geht. Also das ist ja, so das kann ich auch. Ja.
0: Ich wollte jetzt mit meiner Tochter anfangen, Skateboard zu fahren, weil sie kann schon vorne draufstehen. Okay. Und ich glaube, sie wird da auch was Persönliches für sich entwickeln. Weil wir gehen ja schon immer sehr häufig ins Schwimmbad.
1: Mhm.
0: Im Moment nicht, aber <lacht> sonst. Und das liebt sie schon. Sie liebt Wasser, auch Seen und so. Sie will immer rein, also sie will auch in die Spree rein. Ja. Ja, ey. Andererseits, wenn du dir guckst, wo die Spree so endet und mündet, da gehen auch alle Leute baden. Also man könnte eigentlich auch an meiner Spree-Stelle baden gehen. Ja. Und sie hat eigentlich genug Vertrauen, glaube ich, für Skateboardfahren. Fährt sie schon ein Laufrad oder so? Noch nicht. Wenn sie nicht vielleicht erstmal damit anfangen. Es liegt unrepariert in meinem Kofferraum. Okay. Bevor nee, der nee, Gleich Sk Skateboard. Gleich Skateboard, okay. Ja, es gibt kein Zurück. You do it. Ja, es ist gar nicht so einfach insgesamt, finde ich, seine Kinder beschäftigt zu halten. Und je mehr man sich anstrengt, desto schwieriger wird es auch. Hm. Self-fulfilling prophecy. Auf jeden Fall. Eine Sache noch, ne? Wusstest du, Side-Fact, dass Babys attraktive Gesichter länger angucken als unattraktive. Wirklich? Ja. Es sind Studien nachgewiesen in worden. In jedem Baby schlummert ein perverser Mann. <lacht> ein sehr sehr junger perverser Mann. Krass, oder? Ja. Ich weiß nicht, welchen evolutionären Vorteil das für Kinder haben muss, dass das so ist. Und ganz schöne Gesichter sind ja auch in der Regel symmetrischer
1: und eigentlich. Vielleicht langweiger. deswegen, weil Attraktivität sich ja Außer Symmetrie ergibt und auch im Alltag guckst du ja eher schöne Sachen an als hässliche, also so? Gegenstände
0: und so. Ich gucke extreme Sachen an. Also ich gucke entweder extrem hässliche Sachen an, also auch Menschen, die ich als sehr unattraktiv empfinde. Das fasziniert mich manchmal. Ja. Dann muss ich die manchmal länger angucken und Menschen natürlich, die sehr sehr attraktiv sind. Mhm. Dazwischen nicht so viel. By the way, ihr könnt uns ja hier schreiben an beste bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden und auf deine Hundeaktion mit Marie kam sehr, sehr viel Feedback. Mhm. Der gute Max war ja der Auffassung, er muss den bissigen Hund seiner Eltern anleihen, mhm. weil er einmal einen Schnapper gemacht hat bei Marie. Und dann war deine Aussage, so erinnere ich mich daran, kann Marie selber entscheiden, wann sie zu dem Hund geht. Und ich meinte so, Achtung,
1: das ist ein angeleihter Hund. Ja niemals hingehen. Also ich glaube, das war ein bisschen falsch ausgedrückt. Natürlich kann sie nicht selber entscheiden, sondern ich steuere das von außen. Also es gab mehrere Mails und auch bei Instagram, die geschrieben haben und mich belehren wollten, wie man mit dem Hund richtig umgeht. und auch Das so. weißt du natürlich. auch. Nein, irgendwie. das wollte ich nicht sagen, aber es gab so ein paar Jahre einen Hund, mit dem muss man so und so und es gibt so viele Eltern, die das falsch Sechs machen. Sechs Peitschenhiebe. <lacht> und ich glaube, ich habe schon ein ganz gutes Hundeverständnis und weiß auch, dass diese ganzen Sachen nicht richtig sind. Nun ist es aber so, dass der Hund meiner Eltern etwas ich würde nur sagen, schwierig ist und auch schon so, ich immer kein gutes Gefühl habe, wenn meine Kinder zu dem hingehen und die mit dem spielen wollen, weil auch da schon das ein oder andere Mal ein Knurren kam oder dann schnappen was völlig Willkürlich war. Also es gab keinen Grund dafür, warum das passiert ist. Sie für haben,
0: dich vielleicht, für den Hund ja nicht so
1: nicht gemacht. Mit Sicherheit für den Hund. Aber als Außenstehender oder als Beobachter muss ich ja sagen: Okay, wir haben ja eine ganz entspannte Situation, die Kinder sind jetzt nicht irgendwie blöd auf den zugegangen, haben den nicht irgendwie im Ohr gezogen, sondern es war einfach ganz normal und trotzdem hat der Hund komisch reagiert. Und ich kann mittlerweile nicht mehr gewährleisten und meine Eltern auch nicht, dass nicht irgendwas passiert. Und in dem Moment. Geht mir einfach die Sicherheit meiner Kinder vor. Und auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich für den Hund nicht gut ist und auch nicht das Richtige ist, den anzubinden, während wir da sind, ist es für mich die einzige Lösung, weil ich halt weiß, dass meine Eltern nicht genug aufpassen können, der Hund nicht gut genug erzogen ist und selber auch ein bisschen schräg geworden ist, dass ich nicht garantieren kann, dass es einmal eine Situation gibt, wo meine Kinder von dem Hund irgendwie gebissen werden. Und aus dem Grund habe ich entschieden, wenn wir bei meinen Eltern sind, wird der Hund angebunden und meine Kinder dürfen natürlich nicht einfach an den angeleinten Hund, sondern... Nur ist, wenn er frisst. Nur wenn er frisst, dürfen sie ran. Ja, und auch diese Fressensituation. Natürlich weiß, es gab eine Menge, dass man als Eltern wissen sollte, dass man zu dem Hund gehen soll, wenn er frisst. Und natürlich weiß ich das und auch meine Mutter weiß das. Aber es gab halt die Situation, dass meine Mutter irgendwie was geschnippelt hat. Marie reinkam, ich war nicht da, meine Mutter hat es nicht gesehen. Und dann ist sie halt zu dem Hund hin. Und keiner hat es gesehen und natürlich hat der Hund dann geschnappt. Und natürlich erkläre ich dann meiner Tochter, hey, du sollst nicht hingehen, wenn er frisst. Und aus dem Grund geht mir einfach die Sicherheit meiner Kinder vor, der Sicherheit des Hundes. Und dann ist es mir auch egal, ob das Wohl des Hundes entsprechend geschützt du ist. Du alter Tierquäler. Ja, für mich das Du die, alter Tierquäler. Geht. Nur weil du Hunde nicht richtig verstehst. Aber das muss ja mal auch ein Hundebesitzer wirklich plausibel erklären. Wenn der einen Hund hat, der schwierig ist, ich es mal einfach so. Und Glaubst nicht, du, es sagt was über die Persönlichkeit des Menschen aus, der ihn hält? Der müsste ja zu mir kommen und sagen, ja, es kann sein, dass mein Hund eventuell nach deinen Kindern schnappt. Aber... Eigentlich ist wenn die Kinder den Hund richtig lesen, dann könnte dann nichts passieren. So, Wie würdest du dich da verhalten? also Ja, okay, let's
0: go for it. Nee, deine Aussage <lacht> war eine ganz andere. Darum gab es auch so viel Aufregung über das Thema. Ja, Vielleicht ist es damit jetzt geklärt. Deine Aussage war, ich binde den Hund jetzt immer an, bei meinen Eltern, ja. in seinem Revier, damit meine Kinder selber entscheiden können, wann sie ihn streicheln möchten und wann nicht. Und dann dachte ich mir auch schon in der Folge ganz krasse Katastrophe. Du bindest den Hund an ja. und dann gehen die Kinder auf ihn zu und entscheiden, wann okay. sie ihn streicheln können und wann nicht. Also auf gar
1: keinen Fall. Das ist halb richtig. Sie dürfen trotzdem weiter entscheiden, aber sie dürfen nicht alleine zu dem Hund. Also in dem ah, Moment, okay,
0: dieses Detail. Ja, das vergessen. Wär, also
1: in dem Moment, wo sie sagen, ich will zu dem Hund, gehe ich zu dem Hund hin, leine den ab und gehe dann mit dem Hund zurück zu meiner Tochter oder meinem Sohn und dass dann, er da dann zuschnappen kann und dass er dann da in Beobachtung ja, voll kann. zu bleiben.
0: Genau, ja, und ich glaube, das war der Aufregung. Und die
1: Aussage war auch noch, ja, ich hasse den Spruch, dass das Maul eines Hundes eine Waffe ist und dementsprechend auch gefährlich ist. Aber dabei würde ich bleiben. Also das Maul eines Hundes ist halt das Werkzeug, mit dem er Knochen und alles Mögliche zerkaut und auch eine Waffe in Verteidigungssituationen. Und in dem Moment, wo er sich halt bedroht fühlt von einem kleinen Kind, was ja auch dann der Fall sein könnte, wird aus diesem lieben Hund mit seinen spitzen Zähnen halt eine Waffe. Und diese Situation möchte ich halt einfach, gerade wenn man einen Hund hat, der nicht so groß ist oder egal wie groß, ist der auch sofort auf Gesichtshöhe von einem Kind. Also wenn ich gebissen werde, dann werde ich in die Wade gebissen oder in die Hand. Oder ausgeweidet <lacht> Aber so ein Kind hat halt gleich mal ja, im schlimmsten Fall ein stelltes Gesicht und das möchte ja keiner haben. Und am Ende wird ja auch keiner glücklich. Die Frage ist auch immer, wer wird glücklich? Das sage ich auch meiner Mutter immer, die sich immer darüber aufregt, wie ich mit dem Hund umgehe mittlerweile. Dann meine ich, du Mama, was meinst du, was dann passiert, wenn der wirklich mal ins Gesicht beißt? Bist du nicht glücklich? Wir werden nicht mehr glücklich, weil das eine so eine extreme Situation ist. Und am Ende muss der Hund eingeschläfert werden. Also das ist das Ende vom Lied. Aber gut, bänden wir mal diese Hundethematik. Wir überlegen uns übrigens, als Familie einen Hund zu kaufen.
0: Genug Doggy-Style, finde ich. Aber Hundebesitzerin, das ist auch ein so sensibles Thema, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich weiß. Besonders Hundebesitzerin, wo der Hund mit im Bett schläft. <lacht> Hatte ich auch schon. Mhm. Ist auf jeden Fall mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Ich habe keine Allergien, aber trotzdem finde ich, ist das eigene Bett irgendwie so ein Refugium für mich.
1: Wo der Hund nichts zu suchen
0: hat. Also in meiner Welt nicht so richtig. In meiner auch nicht. Irgendwie ist das was komisches, wenn die so auf der Straße den ganzen Tag rumlaufen mit ihren Pfoten und dann abends ins Bett schlüpfen. Ich setze mich noch nicht mal in der Regel mit Straßenklamotten auf meinem Bett. Oh, wow. Wenn du Mittagsschlaf machst in deinem eigenen Bett, mhm. gehst du da einfach mit Straßenklamotten rein? Würde ich machen. Problemlos. Wirklich? Habe ich auch schon. <lacht> <lacht> Natürlich. Nein. Ja, klar. Was sagt denn deine Freundin dazu? Ich bin ja nur auf meiner Seite. Das erlaubt sie?
1: Mhm. <lacht> Und ihr wisst ja. Und ihr wisst ja. Es gibt kein richtig oder falsch. Die <lacht> Hygiene ist einfach <lacht> anders. <lacht> Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.